0: Capítulo cuarto. Roger Eddy gana una partida. Flanders y Poole ultimaron su acuerdo con Keate, el cajero del Banco Nacional de Providencia. La reunión se celebraba en uno de los reservados de la taberna El Canguro Dorado. Es solo cuestión de encontrar al hombre, dijo Caete. Tan pronto como cruce la ciudad podremos dar el golpe. Pero no conviene hacerlo antes. En este momento Roger Eddy entró en la taberna y pidió whisky. El tabernero le presentó la botella y el vaso. —No parece muy malo, sonrió Eddie, probando el whisky. —¿De paso o piensa quedarse? —preguntó el tabernero. —No he visto en el pueblo nada que haya despertado en mis sentimientos sedentarios. —¿Tienen oculto algo que pueda interesar a un buen jinete? —Únicamente la carretera, sonrió el tabernero. —Pues seguiré por ella hasta el próximo pueblo. —El tabernero se había fijado en la culata del revólver que Eddie llevaba enfundado. —¿Son suyas esas muescas? —preguntó. Eddie movió negativamente la cabeza. Las compré con el revólver. Me las vendieron muy baratas. Creo que le trajeron desgracia a su anterior propietario. Cuando uno va luciendo tantas marcas en la culata de su revólver, parece que invita a que le peguen un tiro por la espalda. Es verdad, sonrió el tabernero. Al verle pensé que era usted uno de esos famosos pistoleros que van marcando en sus culatas las muertes que hacen y que alardean de su buena puntería. Me hubiera gustado poderlas borrar. Pero no he podido. Cuando reúna dinero suficiente compraré otro revólver. ¿Qué tal juega usted al póker? preguntó el tabernero. Me defiendo, respondió cautelosamente Eddie. ¿Por qué? Hay unos amigos de toda confianza que necesitan un compañero de juego para una partida. Lo siento, suspiró Eddie. Si tuviese dinero para perderlo al póker ya lo habría invertido en otro revólver. Solo tengo cinco dólares. No se preocupe por eso, dijo el tabernero haremos un trato. A mí me interesa que esos amigos jueguen, porque cuando juegan beben mucho. Mi negocio está en venderles licor, pero si no juegan se cansan enseguida de beber. ¿Y qué pinto yo en eso? Aquí tiene, dijo el tabernero alcanzando un cartucho de fichas de póker y dejándolo frente a Eddie. Mil dólares. Juegue con ellos. Si pierde, perderá estos mil dólares, o sea nada. Si gana yo le cambiaré sus fichas por dinero. —Se las cambiaré todas menos mil dólares, que serán estos. Si pierde los mil dólares y ellos piden que yo se los cambie, procuraré resarcirme en la cuenta de los licores y las barajas. —¿Qué le parece? —De acuerdo si no me cobra este vaso de licor y me regala todo el trigo y cebada que pueda comer mi caballo. —Hecho, sonrió el tabernero, tendiendo la mano a eric los dos hombres cambiaron un enérgico apretón de manos y el tabernero fue a ordenar a uno de sus criados que cuidara del caballo de Eddie, luego avisó a Flanders, ¡Ole y queate! Ya está aquí el pájaro tonto que esperabais. Hazle pasar, ordenó que ate. Di que somos campesinos. Así no se extrañará de los bigotes. Cada uno de los tres se pegó un bigote sobre el labio superior y este simple elemento del disfraz alteró asombrosamente sus facciones. El tabernero regresó con él y unas botellas y barajas. No presentó a los hombres por sus nombres, porque no era de buena educación preguntar a un forastero quién era y de dónde venía. Roger Eddy se extrañó un poco de aquellos bigotes tan desmesurados. Pero los había visto mayores y sabía que, por lo general, los hombres que usaban bigotes de aquel tamaño solían ser muy sensibles a los comentarios o preguntas relativas a sus adornos pilosos. «Espero que no jueguen ustedes muy fuerte», dijo depende de las cartas que tengamos rio Queate, cuya calva famosa en providencia se ocultaba bajo el encasquetado sombrero ancho que usaba en aquella ocasión generalmente usaba sombrero hongo pero no estaba allí como cajero del banco sino como un campesino aficionado al juego el tabernero trajo fichas pero los otros las rechazaron nos gusta darnos cuenta del color del dinero que perdemos dijo pole las fichas no parecen dinero uno se entusiasma apostando y cuando recobra el sentido se encuentra con que perdió más de lo que le convenía. Es que yo he cambiado mi dinero por fichas, dijo Eddie. No importa, dijo ate. Yo se lo cambiaré otra vez. Cogió un cartucho de fichas y las contó, lanzando un silbido. Viene usted bien dispuesto, amigo, dijo. Tome, aquí tiene sus mil dólares. Y usted, tabernero, aquí tiene sus fichas. Cuando vuelva tráigame los mil dólares del forastero. Pero tartamudeó el hombre. ¿No es mejor que jueguen con fichas? Es más limpio. Lárguese y traiga el dinero. El dueño del canguro salió del reservado y cuando volvió trajo un puñado de monedas de oro que entregó a Keate. Aquí tiene sus mil dólares, dijo. Al salir dirigió una larga mirada a Roger Eddy. Este creyó entender el mensaje. El tabernero le advertía que no estaría dispuesto a dejarle marchar llevándose los mil dólares. Trae más bebida, ordenó Pole. Sin buen licor y buenos cigarros una partida de póker es un funeral. El tabernero, que parecía más animado, trajo otra botella de whisky y una caja de cigarros de Tampa. Keate tiró 100 dólares hacia el tabernero y le ordenó que se marchase. Un detalle que extrañó a Eddie fue el de que sus tres adversarios en la partida jugaban con billetes de banco nuevos. Cuando por haber ganado tres juegos Eddie se encontró dueño de unos cientos de dólares en billetes crujientes y oliendo a una tinta de imprenta, mirándolos comentó. «Son tan nuevecitos que casi temo que los fabriquen ustedes». «Los otros se echaron a reír. Ni siquiera se dieron por ofendidos. Hemos cobrado unas ventas en el banco y nos han dado billetes nuevos», explicó el cajero. «Si desconfía de nuestra moneda puede ir usted mismo al banco y se le cambiarán por otra que le parezca mejor». «No he querido ofenderles», advirtió Eddie. «Ha sido únicamente un comentario. Roger Eddie no era ni afortunado ni desgraciado en el juego». Unas veces ganaba unos 100 dólares y otras perdía 80 o 90. Siempre había sido prudente con los naipes y por ello sus anteriores ganancias y pérdidas jamás sobrepasaron un nivel moderado. En Providencia su suerte parecía haber cambiado. Los buenos juegos le venían como por arte de magia. Sus compañeros también tenían buenas cartas, pero nunca tan excelentes como las de él. Si conseguían un póker de nueves, él lo tenía de 10 o de sotas. Si uno de sus contrarios tenía un trío, el suyo era mejor. Y siempre igual. En dos horas ganó mil dólares. En otra hora, ganó dos mil más. Cuando Keate se quedó sin dinero, los otros propusieron dejar la partida. Estamos de malas, dijo Flanders. Es inútil. Adiós. Que tenga buen viaje, forastero. Dijo Keate, preparándose para salir. Si algún día vuelve a pasar por aquí, concédanos el desquite. Por mí se lo concedo ahora mismo, dijo Eddie, un poco molesto por lo excesivo de sus ganancias. Hoy perderíamos el tiempo y el dinero, dijo Keate. Hay que saber darse cuenta de cuando las cartas salen malas. Hasta la vista, amigo. Se marchó el primero y al cabo de un momento le siguieron los demás. Eddie terminó de recoger sus ganancias. En total tenía seis mil dólares. Apartó mil y cuando entró el tabernero a recoger las botellas se los entregó. Le felicito por su buena suerte, dijo el hombre, guardando el dinero. Le advierto que ha jugado usted con aficionados de primera clase. Pero hoy no tenían el día. Me di cuenta enseguida. Uno ve jugar tantas partidas que termina por oler anticipadamente los resultados. Casi estoy por quedarme unos días aquí, dijo Roger. El tabernero movió negativamente la cabeza. No lo intente. Tenemos un comisario un poco difícil. —Esté seguro de que tan pronto como esos, señaló hacia la puerta por la que se suponía que habían salido los jugadores, lleguen a sus casas, sus mujeres olerán lo ocurrido. Registrarán los bolsillos, sacarán la verdad y correrán en busca del comisario, para que le obligue a devolver lo ganado. —Un comisario no puede hacer eso, sonrió, incrédulo, Eddie. —Usted no conoce a las mujeres de ese trío. El comisario les tiene más miedo que a todas las leyes del estado de California juntas. Esté seguro de que le obligará a soltar la pasta. Entonces, seguiré su consejo. Ya que tiene dinero, ¿por qué no compra otro revólver? Tengo un par de ellos excelentes. No son completamente nuevos, pero nadie diría que han sido disparados más de cinco veces. Mire, colocó sobre el mostrador dos revólveres con cachas de nácar. Eran del 45, Colt, modelo fronterizo, el más reciente. Eddie los examinó. Eran dos armas excelentes. Mejores que el suyo, un viejo revólver de pistón, que había hecho toda la guerra civil. ¿Cuánto quiere por ellos? Preguntó. Valen 100 dólares, pero si me da el suyo se los vendo por 70. Tengo un amigo que colecciona armas curiosas y pagará 30 dólares por su revólver. No los vale, advirtió Eddie, dejando el viejo Colt sobre el mostrador y cogiendo los otros dos. ¡Qué estupendos! Exclamó metió uno en la pistolera que había quedado vacía y guardó el otro entre el pantalón y la camisa, luego dejó sobre el mostrador, al lado de su viejo colt, 80 dólares. Muchas gracias por todo, dijo. Gracias a usted, respondió el tabernero. Eddie salió en busca de su caballo y montando en él salió a la calle mayor, alejándose al trote hacia la salida del pueblo. Cuando alcanzaba las últimas casas y el campo se extendía ante sus ojos, oyó, tras él, en Providencia, unos cuantos disparos no les concedió ninguna importancia. Probablemente algunos vaqueros que descargaban el vapor acumulado en sus organismos. Caminaba hacia el sol poniente, calculando algunas de las cosas que haría con aquel dinero ganado tan providencialmente, cuando oyó a su espalda un frenético calopar y al volver la vista atrás descubrió una partida de jinetes que se dirigía hacia él, procedente, sin duda alguna, de providencia las palabras del tabernero acerca de lo que eran capaces de hacer las esposas de sus adversarios de juego, acudieron a su mente. ¿Sería posible que hubieran organizado aquella partida? Por un momento inició la fuga al galope, más enseguida, serenándose, se dijo que no tenía por qué dar la espalda. El juego no estaba prohibido y no era pecado ganar unos miles de dólares. Esperó a los jinetes y enseguida viose rodeado por ellos cuando le alcanzaron. ¿Qué quieren? preguntó, dirigiéndose al que lucía sobre el pecho la estrella de comisario. El representante de la ley empuñaba un revólver y acercando su caballo al de Roger hundió el arma en el estómago del joven, como si creyera utilizar un cuchillo. Levante las manos. Ordenó. ¿Por qué? Preguntó Eddie, obedeciendo. El comisario le quitó los revólveres. Son los de Flanders y Pole, dijo uno de los que iban con él. No hace falta que me digas de quiénes son. Los conozco perfectamente. No hay otros iguales en Providencia. Vamos, los de la partida se indignaron. ¿Qué necesidad tenemos de volver con él al pueblo? Aquí tenemos árboles y no faltan cuerdas. ¿Qué ate debe identificarlo? Replicó el comisario. Nunca se ahorca demasiado tarde a un culpable. Si robó el banco, tendremos tiempo más que sobrado para que se columpie el extremo de una soga. No se nos escapará ni habrá fuerza alguna que lo declare inocente y lo ponga en libertad. Quiero que el cajero lo identifique. Otro de los jinetes, que estaba junto a Eddie, le registró los bolsillos y sacó las manos llenas de billetes de banco nuevos. Aquí está parte del botín, dijo. ¿Qué más nos falta para justificar la ley de la cuerda? Alto. Ordenó enérgicamente, el comisario. Admito que él es culpable del asalto al banco. Pero aquí no está todo el dinero que se robó, y que Ate dijo que los ladrones eran dos. El otro lleva consigo la mejor parte del botín. Encarándose con Eddie, siguió. Muchacho, te estás jugando el cuello y te queda muy poco ya. Pero estamos dispuestos a ser generosos contigo. Dinos dónde está tu compañero. En cuanto lo cojamos te dejaremos en libertad. Recibirás una paliza y perderás todo tu dinero, pero conservarás la vida. Es más de lo que mereces. Comisario, no entiendo ni una palabra de lo que me están diciendo, aseguró Eddie. Me confunden con otro. «Las señas que nos han dado son las tuyas», replicó el comisario. «Junto con tu cómplice asaltasteis el Banco de Providencia y os llevasteis 90.000 dólares en billetes nuevos, recién recibidos de la central del banco. Tu compañero debe de haber escapado con los otros 85.000, a menos que los hayáis escondido en algún sitio». «Dinos dónde». «Están en un error», protestó Eddie. «Yo no». Les explicó que no podía ser culpable de aquel delito, porque había estado jugando en la taberna con tres campesinos. ¿Quiénes eran? Preguntó el comisario. No me dijeron cómo se llamaban. Les gané cinco mil dólares. Los jinetes que rodeaban a Eddie se echaron a reír. No había en Providencia ni en sus alrededores ningún campesino dueño de cinco mil dólares. Ni entre tres podían reunir semejante cantidad. Te falta imaginación, dijo el comisario. Vamos. Haces mal en no hablar ahora, cuando aún es posible alcanzar a tu cómplice. Inútilmente quiso Eddie convencer a aquellos hombres de que él no tenía cómplices ni había robado el banco. Al fin se resignó a regresar a Providencia. Al fin y al cabo el tabernero del canguro de oro le identificaría y quizá también lo hicieran los campesinos. El regreso fue mucho más rápido que la partida. Los jinetes que acompañaban al comisario tenían prisa por saber si podrían linchar o no al detenido. Lo llevaron directamente al banco y le obligaron a descender del caballo y entrar en la sala. En el suelo, cubierto por un abrigo a modo de sábana, había un cadáver. Era el de un hombre recio, elegante, vestido con levita negra y pantalones rayados. No llevaba botas de montar ni espuelas. En cambio, sus botas de paseo estaban relucientes como espejos. «Es el dueño del banco» explicó el comisario, que tenía la sensación de que el prisionero, a pesar del cúmulo de cargos y pruebas que se reunían contra él, podía ser inocente. «Le mataron con este revólver. ¿Lo conoce?» «Era, mío», tartamudeó Eddie. «Lo vendí hace un par de horas al dueño de la caverna el canguro de oro. Vayan a buscarle y él dirá la verdad». «No hace falta ir tan lejos», dijo uno de los hombres. «Si Ate le identifica no necesitamos mejor prueba». Id a buscar al cajero. Ordenó al comisario. Supongo que ya se habrá repuesto del susto y del ataque de nervios. Que Ate llegó un momento después, procedente de una casa vecina. Estaba pálido y se apoyaba en sus compañeros. Al ver a Roger y empezó a gritar, señalándole con temblorosa mano. Es él. El asesino. Mató al señor Lowell y no sé cómo no me mató también a mí. Roger reconoció la voz. A pesar de que el cajero procuraba disimularla, estaba seguro de que era la de uno de los tres hombres con quienes había jugado al póker. Pero si era así, estaba perdido, pues no cabía duda de que estaba siendo víctima de una trampa bien preparada. Demasiado bien dispuesta para que pudiera escapar de ella. ¿Quiere ver, qué ate, si alguno de estos billetes figura en la lista del envío del banco central? Pidió el comisario, tendiendo al cajero unos cuantos billetes de los que Roger había ganado al póker. Entre y lo miraremos juntos, dijo el cajero. El comisario movió negativamente la cabeza. No quería apartarse de su prisionero, porque sabía que en cuanto lo dejara con los otros lo lincharían. No es necesario que entre, dijo. Confío en su palabra. Dos o tres hombres acompañaron al cajero a confrontar los números de los billetes cogidos a Eddie. Volvieron al poco rato, asegurando que todos los números, absolutamente todos, coincidían. No cabía error posible acerca de la clase de hombre que era el detenido. Vamos a la cárcel, dijo el comisario. El círculo de jinetes que le rodeaba no se abrió. Un cerco de duras miradas enfrentóse con él. Hasta ahora hemos esperado, dijo Pole. Ha tenido tiempo suficiente para convencerse de que ese tipo es culpable de robo y asesinato. No ha querido denunciar a su compañero. Allá él sí cree que así es un héroe. Lo que tenemos que hacer enseguida es ahorcarle y dejar su cuerpo como ejemplo para los bandidos. Un coro de excitadas voces apagó la suya. Todos querían ejecutar allí mismo, con sus cuerdas y el álamo que crecía junto al banco, la sentencia de muerte. No seáis locos. Pidió el comisario. Si es culpable nadie le salvará del castigo. Pero aún podemos obtener muchos informes de él. Si vosotros sois los primeros en faltar a la ley, ¿cómo querréis que mañana esa ley de la cual os burláis ahora os defienda de vuestros enemigos? Hubiera sido lo mismo dirigirse a las piedras. Aquellos hombres estaban acostumbrados a vivir violentamente y no podían hacerse a la idea de dejar en manos de un comisario y un juez la decisión de lo que debía hacerse con un ladrón de bancos y asesino, capturado con pruebas lo bastante comprometedoras. El círculo se puso en movimiento hacia el árbol. Varias cuerdas con toscos nudos de oca estaban ya pasadas por una de sus ramas. Eddie miraba desesperadamente a su alrededor. Esperaba ver al tabernero y oírle proclamar su inocencia, pero al mismo tiempo desesperaba de ello, porque había reconocido a Pole y a Keate, y si estos le acusaban, no podía esperar nada mejor del tabernero. Por fin llegó a las cuerdas. Manos frenéticas y ásperas pasaron uno de aquellos lazos fatales por su cuello. Muchas veces, viendo linchamientos como aquel, que le tenía por actor principal, habíase preguntado qué sentiría el condenado a morir así. ¿Recordaría en veloz secuencia toda su vida, empezando con la niñez y terminando con el tirón definitivo? Ahora él estaba representando el papel central y solo pensaba una cosa, que no deseaba morir. Era inocente. Tenía que convencer a sus verdugos de que no era culpable. Como a través de una rojiza neblina veía al comisario forcejeando con los linchadores. Le veía a gritar, pero no lograba oír sus palabras. Sin duda quería salvarle la vida, aunque solo fuese para ahorcarle mañana con todos los respetos a la ley. ¿Valía la pena desearle éxito? ¿Qué más daba morir por orden del juez que ser linchado por la ley de la ira? Mejor así. Acabaría antes. La cuerda le cortaba la respiración. Estaban tratando de izarle a fuerza de brazos, porque no dejaban espacio suficiente para hacer galopar al caballo que montaba. Todos querían estar cerca y ninguno quería apartarse, temiendo que el comisario cortase la cuerda y estropeara la diversión. Así tardaría más en morir el asesino. Pero, al fin y al cabo, el espectáculo se prolongaría en beneficio de todos. De súbito, Eddie sintió un latigazo contra el rostro. Sus ojos se poblaron de destellos luminosos y al mismo tiempo se llenaron de lágrimas. Cuando empezó a pensar que alguien le había cruzado el rostro de un latigazo notó que la cuerda anudada a su cuello ya no tiraba de él. A la vez que notaba esto recordó un cúmulo de pequeños detalles producidos un momento antes. Había sonado un disparo. Habíase oído silbar una bala. Habíase notado el impacto del plomo contra la cuerda y la rama. Algunas astillas se proyectaban violentamente contra su cabeza y la cuerda había caído contra su cara. Había caído porque la habían cortado de un balazo. ¿Quién? ¿Quién había conseguido imponerse a la masa de un solo disparo? Quiso abrir los ojos. Pero la cuerda le atenazaba el cuello y la congestión le impedía abrir los ojos. Unas manos, sin duda las del comisario, aflojaron la tensión del nudo. Eri respiró a boca llena, tragando el aire como el sediento bebe el agua. Cuando abrió los ojos vio a su lado un jinete. Vestía a la mexicana y llevaba el rostro cubierto con un antifaz. ¿Sería el coyote? Más, existía semejante ser. ¿Eran ciertas las fantásticas historias que se contaban de sus justicieras intervenciones? Estaba hablando. Estaba diciendo que el cajero y otros tres eran los culpables. Estaba explicando dónde encontrarían escondido el dinero que faltaba. Que Ate, aterrado, con las manos en alto, pedía perdón y piedad. Pedía que no lo matasen. Que le dejaran vivir. Decía. Ellos son los culpables. Flanders, o Ole Yume, me dijeron que podríamos cometer el robo sin que nadie sospechara de nosotros. Me aseguraron que no matarían a nadie, pero asesinaron al jefe. ¿Quién lo asesinó? preguntó el coyote. Yo lo maté. gritó el tabernero. Pero tú no lo dirás, traidor. Quiso disparar contra Keate, pero el coyote le destrozó de un balazo la mano derecha, haciéndole soltar el revólver. Luego disparó contra Flanders, que también había querido sacar un arma. Le hirió en una rodilla y le derribó por tierra, en medio de erizantes alaridos de dolor. Paul fue el único que, levantando las manos, se rindió sin intentar nada. Por lo menos moriré tranquilamente, dijo. Era una buena jugada, pero no sabíamos que el forastero tenía en la manga ese comodín llamado El Coyote. Mirando a Eddie, siguió. Esas cosas se avisan, amigo. El callarlas es jugar con ventaja. En un momento la escena había cambiado por completo. Cuantos poco antes pugnaban por linchar a Eddie, le miraban ahora con vergüenza, aterrados del delito que su pasión había estado a punto de hacerles cometer. Ojalá que esta lección les aproveche, dijo el coyote. Y empiecen ahora mismo. Olvídense del juez Lynch. Y recuerden que el matar a un semejante puede ser un triste deber, pero nunca ha de ser una alegre diversión. Saludando con una sonrisa a Eddie, el coyote galopó hacia la salida del pueblo de Providencia, California Central.